0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bienvenue dans A Poil, le podcast qui met à nu les chefs je suis Julie Gerbet et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poêle des chefs au masculin. C'est que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où les chefs doivent se réapproprier leur identité. Et au féminin. Je suis beaucoup plus créative avec un, avec un cadre que si on me dit Tu fais tout ce que tu veux et t'as tout le champ des possibles devant toi. Des gros stocks. Il fallait que, je, que j'accepte de me mettre en danger. À quelques moments de, de, ma, de ma vie professionnelle. Les plus petites. C'est un peu l'angoisse du cuisinier aussi, c'est de montrer à nos anciens chefs ce qu'on est capable de faire. Des cuisiniers d'ailleurs. Donc la cuisine c'est la possibilité de comprendre le monde, et soi-même aussi. Et quelques entrepreneurs de la restauration qui marquent notre époque. Dans cet épisode, je suis ravie de recevoir le chef Taku Sukin.
1: J'ai compris que euh, si tu veux vraiment faire ce que tu as envie de faire, je me suis dit, donc vas-y, montre un restaurant. Comme il n'y a pas autre choix, et même pas investir sur. Évidemment, il faut, il, faut, il faut avoir des prêts et tout, mais idéalement pas d'investir sur et tout. Donc, en fait, j'ai compris en ce moment-là. Dessus, c'était, c'était, c'était dans ce sens-là. Donc, Dessus, ce n'était pas genre... Euh, « Ok, je me suis prêt, je me sens, je sens vraiment prêt, je suis plus fort que les autres, donc je vais ouvrir mon restaurant, ça va crafter. Non, c'était juste... Euh, Besoin de t'exprimer. C'est ça. Donc euh, je me suis dit, si je veux avancer ce que j'ai envie de faire, au moins il faut ouvrir ton propre restaurant, même si c'est petit. Donc euh, c'était ça le début.
0: Pourquoi Taku Parce qu'avec sa cuisine transfrontalière, il fait partie de ces chefs étrangers qui font bouger les lignes et apportent une autre dimension à la restauration. C'est devenu, en peu de temps, un des chefs qui compte à Paris. Et j'aime sa façon d'agir, décomplexer, sa façon de prendre de la hauteur sur l'assiette et sur le milieu. Avec Taku, nous avons parlé de Rockstar, de qui et d'association. Bonne écoute! LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Bonjour, Taku. Bonjour, Julie. <laughs> on s'était jamais rencontrés avant, je crois pas.
1: Je crois que Will love Green. Ah à si, les... à la broderie. Ouais, mais c'est rapide depuis.
0: <rire> enfin bon, j'avais l'impression de te connaître parce que je te vois beaucoup sur les réseaux sociaux. <rire> et fooding, peut-être. Et fooding. Non, même. Tu, es, tu es devenu un chef vraiment très influent de la gastronomie française avec 29 000 abonnés sur Instagram.
1: Bon, ça être un peu, tu peux beaucoup, mais après, ce n'est pas moi qui décide, c'est j'ai jamais essayé d'être influenceur c'est, c'est vraiment les audiences qui s'ils s'intéressent sont en bonne c'est un, un truc simple Et puis m- moi je pense que je suis juste moins discret que les autres quoi genre <rire>
0: <rire> tu considères que c'est un outil de travail l'Instagram ou
1: je, je pense que ça influe évidemment euh, ce que je pense c'est quelque part c'est lié au travail c'est, c'est lié au restaurant évidemment ou sinon la vie personnelle donc ça ça influe mais c'est quand même pas ça qui est le but comme je disais, je suis juste moins discret, puis je m'amuse puis ça reste là quand même
0: tu fais des belles photos quand même je,
1: par contre la photo c'est quelque chose que j'adore donc euh, voilà, j'ai envie de partager la photo ou brillance de telle nourriture, même si c'est pas la mienne euh, voilà puis quand je voyage, c'est quand même des fois c'est drôle de regarder telle cuisine ou euh, les gens ou même euh, ça donne envie puis moi, j'aime bien ce, ce côté de partage. Même dans ma cuisine, c'est en fait, c'est plus ou moins comme ça, en fait, quelque chose que j'ai envie de partager. Que peut-être je sais, ma cuisine, c'est moins genre un hype de monde entier. Ce n'est pas ça que je suis en train de faire, je pense. Mais moi, c'est juste la question de partage, je pense.
0: En 2014, tu as ouvert ton restaurant, Dersou. Mm-hmm. C'était le premier restaurant parisien à faire des accords, mais cocktails. Tu voulais te démarquer
1: ce que j'imaginais au départ, c'était genre tu entres dans un restaurant, dans mon restaurant futur, euh, il y a un bar euh, juste stade droite, après tu passais un peu et puis tu passes à la table genre, donc je cherchais un petit peu euh, le barman, et puis à avis, il était parfait parce qu'il était bon barman euh, j'adore son bar et j'adore euh, ce qu'il fait puis après donc il était convaincu pour euh, entrer dans ce projet puis après quand même si un barman qui est dans un restaurant c'est... c'est voilà, c'est quand même dommage s'ils ne bossent pas en dur beaucoup, s'ils bossent à fond, etc. Donc, on a eu juste une idée d'intégrer euh, dans le menu. Puis, comme ça, quand même, euh, évidemment, ça, ça fait forfait. Donc, euh, ceux qui ne veulent pas, euh, évidemment, ça fait plus cher que ce qu'ils veulent. Euh, autrement, quand même, euh, vu que c'est forfait, on peut, on peut servir. Euh, un résultat ou euh, un contenant assez stable. Voilà, C'était, c'était juste euh, une proposition. Donc, Ce n'est pas du tout genre, hein, on fait ça le menu, donc euh, ça sera le premier euh, dans le Paris ou euh, le premier dans le monde entier. C'était Ça, c'était au final, mais c'était quand même l'intention assez naturelle, spontanée.
0: Alors, tu ne te rêvais pas du tout euh, cuisinier quand tu étais petit tu te rockstar, j'ai, j'ai lu rockstar, enfin, musicien rockstar, on va dire. Euh, moi, j'aime beaucoup toujours la
1: musique, du coup, euh, par hasard, j'ai des amis musiciens aujourd'hui aussi, genre au Phoenix et Breakboard. Euh, donc, ça, ça vient ça, ça de très très longtemps, genre, quand j'étais petit, j'adorais déjà musique, et puis quand j'ai grandi, genre, quand j'étais ado, euh, je voulais devenir musicien, donc je faisais guitare, et... Après cuisine, je pense que euh, il y en avait toujours euh, autour de moi. Genre euh, vu que ma mère euh, et mon père, mes parents du coup, euh, ils travaillaient beaucoup, donc je cuisinais beaucoup à la maison euh, tout le temps. Genre euh, bouillir la pâte, et chauffer euh, la sauce déjà faite, mais quand petit. même je faisais ça de petit, de petit voilà. Ouais. Puis week-end genre euh, avec ma mère je faisais crème caramel et puis l'autre jour. Euh, L'autre jour, ma mère elle m'a dit, ça fait quelques mois, juste il y a quelques mois, elle m'a dit, euh, as amené des crèmes caramel chez, chez ma grand-mère parce qu'il y en avait trop. et Je ne connaissais pas de toute cette histoire, par exemple. Donc, je pense qu'il y avait flammissement comme ça. Mais après, professionnellement, je n'ai jamais pensé à ça jusqu'à ce que j'avais presque terminé mon université. Puis, voilà, donc... Euh,
0: Comment tu y as pensé
1: En fait, à l'université, j'ai appris politique économique, puis évidemment vu que c'est l'université euh, l'étude c'est assez assez vaste donc tu vas prendre euh, un peu des fois la culture euh, de grec ou, ou euh, la langue moi je me suis intéressé beaucoup euh, à langues étrangères comme genre italienne espagnole évidemment anglais puis même coréen un petit peu puis à ce moment là j'ai commencé à vraiment intéresser à la culture qui est autour de la langue ou ou à l'inverse. Mais, du coup je suis allé en Italie pendant euh, pour au cours de jours, ça veut dire deux, deux mois, euh, j'étais à l'école de langue italienne, mm-hmm. euh, précisément à Sienne. Et le matin, il y avait le cours d'italienne. Euh, et puis le soir, euh, cette école, il proposait le cours de cuisine. Donc il y avait euh, maman qui, qui, ne, qui nous montrait la cuisine, et puis j'ai adoré ça puis, je pense que petit petite que j'avais depuis, depuis petit qui, a, qui, a, qui était vraiment arrivé voilà. ouais. l'île, ça, ça quoi genre.
0: Et tu avais quel âge
1: euh, Là, j'avais déjà 21 ans. Je
0: crois. Et là, tu es rentré au Japon et tu as dit à tes parents « J'arrête tout, je du me mets coup, à la en cuisine. » c'était, ou...
1: <rire> c'était la fin de la troisième année de l'université. Du coup, j'ai quand même décidé de finir l'université parce que j'adorais ce que j'ai étudié aussi et puis j'adorais étudier déjà. Et du coup, j'ai après avoir fini, euh, je vais commencer à cuisine. Et puis, j'ai dit à mes parents, ils étaient OK. Euh, heureusement, euh, voilà.
0: C'était pas... Euh, parce qu'en France, euh, la cuisine est, était moins aujourd'hui. Mmh. Mais par exemple, moi, quand j'étais petite, c'était assez mal vu. Euh, c'était la, vraiment la, la voie de garage, mmh. etc. C'était pas comme ça au Japon
1: euh, Plus ou moins, quand même. Plus ou moins Genre, euh, c'est quand même... Euh... J'ai étudié un truc euh, quand même assez, euh, comment dire, assez compliqué, oui. puis déjà changement comme ça, même euh, j'ai fait super université euh, que, que je voulais vraiment entrer là-dedans, puis j'ai réussi, euh, j'ai, même euh, quand je suis entré, j'ai pleuré et tout, puis après, euh, quatre ans plus tard, je, j'arrive euh, devant mes parents et voilà, donc je, je vais faire la cuisine après avoir fini, puis... Bon, j'ai, j'ai j'ai pas trop raconté ils m'ont pas demandé grand chose mais je pense que j'avais les yeux euh, vraiment sérieux ouais. je pense parce que mes parents ils, tous les deux ils étaient dans leur passion ma mère elle était à l'école euh, maternelle je le sentais j'ai jamais pris euh, son, sa classe et tout mais je je le comprenais qu'elle euh, aimait ce, son travail mon père, c'est pareil, il était dans l'aviation, euh, donc il travaillait pour Japan Airlines. Il s'occupait de, comment dire, en labo, euh, des labos. Puis, depuis petit, j'étais beaucoup allé à l'aéroport. Je savais qu'il adorait ce qu'il faisait. Quand j'ai annoncé, ils m'ont, ils m'ont compris comme ça, je pense. Je n'ai pas trop parlé d'ailleurs, mais voilà.
0: Donc, tu as fait une formation au Japon
1: C'est ça. En fait, il y a deux phases, donc. Après avoir fini l'université, je suis allé à Montréal pour mm-hmm. vraiment maîtriser la langue française et euh, anglaise mm-hmm. parce que je me disais quand même euh, si je voudrais devenir vraiment le top de cuisine en jour, euh, quand même, euh, je, je vais sortir de pays en jour au moins, même si je rentre après. Puis donc, euh, au moins, je maîtrise euh, français anglais. Comme ça, je pense que je vais être euh, peut-être pas mal pour euh, travailler un peu partout. Puis donc, je suis allé à Montréal et j'ai passé dix mois après je suis retourné au Japon puis avant d'entrer chez Lucas, j'ai quand même tapé la porte de restaurant de de la rue quand même assez bien puis un resto qui m'a pris et puis j'ai j'ai quand même réussi à entrer dans dans ce domaine pourtant quand même au bout de six mois j'étais viré parce que j'étais tellement pas bonne et euh, donc avant Ducasse en fait j'étais viré une fois puis mais c'était pas mauvais parce que j'ai bien compris qu'à tel point j'étais nul en fait avec ce resto. Donc évidemment, je sors de, je sors de l'université, je, j'étais à Montréal, je parle très bien français, je peux à la limite, je peux lire n'importe quel livre de français, même recette et tout, mais que ce chef. Mais quand, quand on parle de la langue culinaire, euh, j'étais nul quoi. Donc euh, je ne pouvais pas parler avec les produits, je ne pouvais pas parler avec, euh, je sais pas, euh, ce qu'il faut faire pour réaliser une recette ou l'assiette. Puis donc j'ai bien compris que, un peu avec la même tête que j'avais à l'université, je me suis analysé, puis euh, ah ok, j'ai compris, je suis très très nul. Donc euh, <rire> voilà. Donc, donc euh, t'as fait l'école j'ai, non, Là j'ai refait ouais, fait l'école. Dis, ouais. Voilà, c'était un peu ça. Et
0: après, Alain Ducasse
1: après, du coup, pendant, pendant l'école, euh, comme je ne voulais pas juste rester à l'école euh, le matin et le soir, euh, ah ok, j'ai fini, donc je vais, je vais aller voir euh, euh, que ce soir, non. Donc, j'ai, j'avais chaque soir et tous les week-ends, j'avais, j'avais fixé plein de travail à temps partiel, mais mm-hmm. euh, donc, j'étais, j'étais dans beaucoup de restaurants. Euh, Puis dans un restaurant, il y avait un chef qui était, être, c'était restaurant de cuisine japonaise, Kaiseki, plein milieu de Tokyo. Puis ils m'ont, ils, m'ont, ils m'ont parlé un jour le euh, l'ouverture de chez Ducasse euh, à Tokyo, en 2014, je crois. On m'a proposé de visiter la cuisine, peut-être t'as que tu t'endesses de travailler là, je connaissais même pas euh, Alain Ducasse ah oui. à ce moment-là, non. <rire> Puis j'ai visité après le chef qui, est, qui était là. Ils m'ont proposé de faire un entretien parce que c'était le moment qu'ils cherchaient des chefs. Puis du coup, euh, je suis passé à entretien. Puis j'avais deux chefs, donc chef français et ce chef français qui était devant moi. Et le devoir c'était, euh, j'ai, lu la car- euh, j'ai lu la carte de, de louis kerns puis, donc j'ai lu en français, puis après expliqué, j'ai expliqué. Ce menu, comme si je l'explique à ma grand-mère japonaise, donc en français d'ailleurs. Puis donc ils ont, ils étaient assez euh, impressionnés par euh, la langue que je parlais en ce moment-là. Je parlais, je pas assez bien, mais ce que j'ai expliqué, par exemple, notion sur la cuisine, même par exemple tapenade ou kuhubouillon et omarabufton, euh, je connaissais ce que ça veut dire. Donc je pouvais expliquer. Pourtant, euh, au quotidien, au niveau de pratique, que j'étais tellement toujours nul, quoi. Mais en tout cas, ils m'ont pris. Euh, ok, on, on va te donner la chance, euh, vas-y dévoile-toi, et puis en tout cas, comme ça, je suis entré. Je sais entré, je pense que je... Je m'appelle pas exact, mais genre un 25 e mec euh, sur 25. Quoi. Genre, <rire> voilà. Donc, j'ai tellement commencé par zéro, et puis pourtant, euh, de toute façon, si, si j'avais rien fait, euh, je ne sais pas faire euh, grand-chose. C'est, en fait, cuisine, même n'importe quoi, je pense, mais de toute façon, il n'y a pas de saute Il faut juste apprendre euh, un par un, ouais. il, faut, il faut que... Je, il faut qu'on doit mettre le temps, il n'y faut... il a pas de saute Donc, euh, j'étais... je suis plutôt content que j'ai commencé par zéro dans une bonne, bonne maison. Hein. Donc, je ne regrette pas. Euh.
0: Et Tu te souviens ce que tu t'étais dit euh, quand tu as commencé Est-ce que tu, rêve... tu te rêvais chef un jour Tu rêvais d'avoir ton restaurant mmh. ou... Déjà, je
1: pense qu'en fait, quand on commence euh, d'être chef, c'est tellement loin quand même. Donc, je me disais, euh, à la limite, je j'étais même pas sûr si j'avais fait bon choix. À l'âge de 35 ans, est-ce que je peux vivre avec, ma, avec la cuisine quoi, déjà Est-ce que je peux gagner pour vivre euh, Genre, euh, devenir cher, euh, voyager après partout, euh, faire consulting, c'est, c'est beaucoup plus tard. Puis j'avais jamais imaginé ça, mmh. évidemment, quand, quand on commence.
0: Et est-ce qu'il y avait des chefs que tu admirais Parce que tu dis que tu ne connaissais pas Alain Ducasse. Est-ce que. Tu, tu, qui c'est qui te, qui te faisait vivre euh, En
1: fait, oui. J'en avais deux vu que j'étais à Montréal puis vu que je savais que euh, je voulais devenir chef donc je, je tapais un peu euh, le bouquin anglaise pour apprendre justement euh, pour le monde de cuisine et tout donc j'ai lu le livre de Daniel Brew de New York puis à ce moment là j'ai adoré Alice Waters aussi puis du coup en fait c'est deux qui étaient un peu les seuls que je connaissais mais en même temps c'est les deux qui étaient genre pour moi c'est idole puis après genre Huit ans plus tard, j'ai rencontré Daniel Bleu à Los Angeles dans un événement que, où j'étais j'étais invité mm-hmm. et Daniel Bleu c'était la veille. Puis l'endemain c'était le, le soir la soirée de mienne. Donc en fait, on est allé au Korean ensemble et tout donc c'était cool. En fait, je, comme je savais, j'ai amené un bouquin que j'ai acheté à Montréal pour qu'il le signe. Puis il la regardé putain t'as, T'as, t'as la première édition. C'est hallucinant parce que c'était 2013 juste, justement où j'étais... 2003. Ah, 2003, 3. pardon. 2003, quand j'étais à Montréal. Donc, j'ai bien expliqué. Et après, Alice Water, c'est pareil, c'était un peu compliqué. Ils m'ont, ils m'ont répondu quand même. C'était à l'époque de, de demander ton, à envoyer ton CV par la poste. Oui. Ils m'ont appelé quand même sur mon portable. C'était 5 que de matin. Donc ils m'ont appelé, ils m'ont proposé de venir en Californie mmh. pour faire ah un interview en tant que stagiaire. Puis, oh, j'ai pas assez d'argent. Donc, ah. euh, non. Genre là, j'ai, j'ai pris le restaurant de Tokyo.
0: <rire> et à quel moment euh, tu es venu à Paris
1: J'ai passé trois ans et demi euh, chez Alan Dicasse, qui s'appelle euh, Beij Alan Dicasse Tokyo. Et j'ai passé pendant trois ans et demi. À la fin, je voulais quand même bouger, à l'étranger surtout. Et donc, j'ai commencé à parler avec mon chef et tout. Et donc, ils m'ont proposé un poste au Plaza Athénée à Paris. Donc, euh, c'était ça.
0: Et ça te faisait rêver, Paris c'était... Ça représentait quelque chose
1: Oui, mais je, je rêvais d'ailleurs aussi. Donc, mmh. Comme New York ou Los Angeles, je rêvais un peu. Il n'y avait pas trop de discrimination euh, par, par ça. Donc, euh, Paris, c'était c'était plus naturel c'est, c'est arrivé comme ça c'est le ouais. hasard qui t'a un amené peu ça, ouais, un peu ça un peu ça
0: et qui t'a retenu après parce que t'es passé chez Lenda Rose mm. t'as fait quand même un petit tour du monde euh, des restaurants donc euh, des au bout d'un an chez
1: Ducasse euh, quand même je voulais pas quitter Paris en ce moment là j'ai adoré marcher genre surtout ah euh, t'es beau c'est beau <rire> beau tout ça j'ai adoré genre week-end j'ai acheté les légumes je m'éclatais euh, c'est quoi euh, carottes qui sont pas oranges quoi genre <rire> Puis, <rire> Pendant, pendant la saison de juillet, euh, acheter lièvre, euh, ça coûte pas grand-chose. Donc, euh, on faisait des terrines pour euh, 30 personnes, mais on était trois. <rire> et, tu vois, au mange une tranche, j'étais déjà plein, mais c'était un peu ça l'activité de week-end. Pourtant, j'avais déjà fait en ce moment-là, quatre et demi de chez Lucas. Donc, j'ai bien appris. Et puis, pour moi, aujourd'hui, je peux résumer que euh, chez Lucas, c'était deuxième université que j'ai fait dans ma vie. Puis après... Quand même, je ne pouvais pas encore parler couramment de la cuisine. Donc, en fait, je allais voir euh, cuisine un peu plus courante. Ça veut dire entre gastro et cuisine française. Une maman, même donc mmh. en fait, c'était même chez Hélène D'Aros, c'était pas exprès Je suis allé voir euh, par hasard, j'ai mangé, puis c'était très très bien. À l'époque, il y avait un chef qui s'appelle Frédéric Ducat. En fait, j'ai adoré ce qu'il fait, euh, j'ai tapé la porte pareil, euh, donc j'ai demandé de commencer chez eux. Mais au départ, c'est quand même euh, à ce moment-là, j'avais pas le visa assez blindé, donc euh, au début, je sais entrer en tant que stagiaire, vraiment sans vraiment visa et tout. Puis Hélène elle m'a proposé, genre au bout de un mois. Si tu travailles bien, on va faire euh, visa et tout. Papier. Puis papier, voilà. Mmh. Puis au bout d'une semaine, euh, ils m'ont appelé au bureau et euh, c'est bon, on va, on va faire. Euh, <rire> voilà. Donc euh, grâce à elle, je suis toujours en France. Puis c'est eux qui ont sponsorisé euh, tout début. Puis donc euh, je dois beaucoup euh, à Hélène toujours.
0: Tu es resté longtemps Trois euh, euh, ans, j'en ai 3 fait trois ans. 3 ouais. ans
1: ouais. Puis après, donc euh, pourtant, j'avais passé quatre ans, ans à Paris au, euh, à la fin de séjour de chez Hélène Daros. Toujours quand même le goût d'être euh, ailleurs que tu y es, tu vois. Donc, euh, je voulais quand même voir euh, ailleurs. Donc, j'ai commencé à me poser la question, genre... Euh, peut-être pas Paris, parce que Copéras, ça, ça venait commencer. Pareil, New York. Euh, et surtout, c'est, c'était l'époque de Brooklyn. Et c'était même Thaïlande, même... Euh, par exemple, Hong Kong, c'est, c'est, ça a commencé aussi. Donc, je voulais voir tout ça. <rire> Puis euh, Mais je, si je vais... Euh, toutes les villes comme ça, si je vais un par an, euh, ça va prendre trop de temps. Donc, c'était pas vraiment genre, ok, je vais faire le tour du monde, genre ouais. avec backpack. C'est juste, je, je voulais voir tout ce qui se passe un peu dans les pays, dans les villes importantes efficacement. Ouais. Voilà, ouais. donc j'ai connecté tout. Donc, parti de Paris, je suis allé à Istanbul, après, je suis allé à Nice pour prendre l'avion pour Tel Aviv. Après, je suis allé en Suisse pour euh, escale. Après, Bangkok, les... Vietnam et l'Irlande. Après, Singapour.
0: Et tu as travaillé à chaque fois dans les non, pays euh, c'est Non, manger, c'est manger, manger, euh... manger, manger. <rire> manger. <Tout> à toi, <rire> je venais manger, ah ouais. puis marcher
1: ma marche, marche, marche même pour, euh, pour que Boire. je mange plus. En fait. ouais. C'est <rire> resto, j'ai fixe. Donc, en fait, je dormais même, euh, je dormais même dans Auberge de jeunesse. Et après, par contre, le midi, trois étoiles. <rire> <rire>
0: Tu voulais vraiment emmagasiner plein de goûts, de nourriture euh, le plus possible. Te nourrir à à tous les niveaux.
1: Et... Pourtant, pendant l'université, je voyageais beaucoup. Euh, je travaillais. En fait, pendant l'université, je travaillais dans un restaurant italien familial, euh, très très bon. En fait, avec ce, cela, là euh, je voyageais assez souvent, je veux dire. Par exemple, en Asie, surtout, euh, j'allais souvent genre à Hong Kong, euh, Vietnam, euh, Corée. Ça coûtait rien à l'époque, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et je voulais visiter l'endroit que j'avais jamais fait. Mm-hmm. comme euh, Tel Aviv ou comme euh, Sidonie mm-hmm. mais en même temps je voulais vous visiter euh, ce genre de pays aussi parce que j'avais oublié euh, l'odeur euh, mm-hmm. qu'ils avaient, je savais que c'était magnifique mais j'avais presque oublié en même temps en venant à Paris je n'avais pas le sou, j'avais pas de, je ne pouvais pas demander deux semaines comme ça, évidemment non et oui évidemment on a des, on a des vacances mais j'ai, j'ai quand même envie de retourner au Japon aussi donc je n'avais pas vraiment l'occasion comme ça donc pour ça j'ai je me suis dit, genre, stop. Et puis, j'avais un petit oh. peu d'épargne minimum. Donc, j'ai acheté billet, je suis parti.
0: Après ce voyage, t'ambitionnais de, de retourner au Japon ou tu savais que tu allais revenir à Paris
1: En fait, en partant de Paris, je me disais, OK, je pars, euh, j'ai ma grande balise dans l'appart où j'étais. En revenant, je, je les prends, je pars à New York. C'est ce que je me disais oui. en partant. Donc, je voulais très bien déménager à New York. Et genre, je, je rêvais un petit peu de... Cuisiner dans un restaurant à Brooklyn, quoi. Et, Ça, c'est ah, pas fait. Non, <rire> non, du coup, au final, non. On sait très bien. Mais en passant à New York, donc j'ai fait deux stages à New York aussi. Après, je suis retourné à Montréal juste avant que je revienne à Paris. Puis j'ai vu mon ex à Montréal aussi. Puis elle m'a dit, elle m'a dit, peut-être, c'est pas con que tu... Tu, tu continues un petit peu euh, ce que tu fais en tant que chef euh, à Paris. Après, pourquoi pas, tu reviens à New York. C'est quand même dommage que tu ne fais pas le job de chef, etc. Et et donc, il m'a, m'a quand même un petit peu poussé mon dos. et Donc, je restais un petit peu.
0: À Paris, donc, tu as travaillé où en revenant
1: En revenant, du coup, j'ai envoyé un message à Zubin, chercher de mm-hmm. Saturne. Vu que j'allais tout le temps, comme ça, on s'est connus aussi. Euh, Zven il avait besoin de quelqu'un puis j'ai expliqué en même temps donc Zven, en revenant je vais me mettre en projet pour euh, goer mon restaurant mais pourtant je ne veux pas attendre euh, les nouvelles de mobilier agent immobilier à la maison comme un compte donc euh, j'ai quand même a, envie d'apprendre même en entendant donc il a dit, ouais, il n'y a pas de problème tu peux, tu peux te casser même si tu as si rendez-vous visite euh, même deux heures pendant plein milieu de service, tu peux y aller et Puis je sais comment ça se passe quand tu y a un projet. Donc, donc c'était très, très gentil. Pareil, je, je dois beaucoup à Zubin Même culinairement, j'ai énormément appris. C'était, j'ai compris qu'on peut cuisiner autrement. On peut cuisiner hors de contexte qu'on a appris. C'était vraiment une dernière bonne push avant que je... Avant que j'avais monté mon restaurant. Ah, c'était ouais.
0: juste avant Andersou. Hein,
1: c'est ça. Euh, après, ouais. en fait, vu qu'ils ont ouvert Columbar, euh, oui. euh, presque même moins que ça donc je, je suis allé aider euh, à l'ouverture, Sota. Ouais. Ouais, donc, ouais.
0: Et donc, quand tu es revenu de ton voyage, tu avais mmh. déjà... Enfin, c'est vrai que tu avais ce projet d'ouvrir ton restaurant ouais. à Paris. Euh... C'est ça, ce, ouais. Et donc, tu te sentais prêt. Ça faisait à peu près... <rire> j'ai, j'ai regardé ton CV, ça faisait à peu près 10 ans d'expérience c'est professionnelle. C'est ça, <rire> peu, ouais. <rire> tu t'es senti prêt
1: en fait, c'est plutôt... J'étais prêt dans un sens négatif. Avant d'aller voyager, j'ai fait un an de poste de chef dans un resto qui s'appelle Ficherva Sonohi. Plus ou moins, c'est mal passé. Parce que je voulais faire un peu comme un fou. Je vais faire ça, je vais faire ci. Puis après, il y a quand même proprio, donc c'est, c'est pas chez moi, quoi. Donc, évidemment, je ne pouvais pas faire euh, tout ce que je voulais. Et c'est tout à fait normal. Je comprends très bien. Voilà, donc, euh, j'ai compris que euh, si tu veux vraiment faire ce que tu as envie de faire, je me suis dit, donc, vas-y, montre un restaurant. Comme il n'y a pas autre choix. Euh, même pas sur Évidemment, il faut, il faut, il faut avoir des prêts et tout, mais idéalement pas d'investisseur et tout. Donc, en fait, j'ai compris en ce moment-là. Dessus, c'était, c'était, c'était dans ce sens-là. Donc, ce c'était pas genre, euh, « Ok, je me suis prêt, je me sens, je sens vraiment prêt, je suis plus fort que les autres, donc je vais ouvrir mon restaurant, ça va cartonner. » Non, c'était juste... Euh, Besoin d'exprimer. t'exprimer. Après, c'est ça. Donc, euh, je me suis dit, si je veux avancer ce que j'ai envie de faire, au moins, il faut ouvrir ton propre restaurant, même si c'est petit. Donc, euh, mmh. c'était ça le début. Mmh. Donc,
0: et comment tu expliques le succès Est-ce que c'est dû au fait que, qu'on a dit tout à l'heure Est-ce que, que c'était le premier restaurant qui faisait des accords mais et cocktails ou autre chose enfin... Je
1: pense que... J'ai jamais été curieux, mais je pense qu'on peut aimer cette expérience. Ou, à... ou autrement, je pense qu'on peut aimer tout simplement une bonne cuisine, une bonne boisson. Voilà. En fait, on fait vraiment les choses assez authentiques. Donc en fait, ce qu'on dit avec Amori, toujours, c'est au moins on sert les bonnes choses. Après, si ça marche ensemble ou pas, c'est la voilà, c'est deuxième, deuxième étape en fait.
0: Est-ce que c'est difficile d'être étranger quand on veut ouvrir un restaurant au euh, niveau de l'administration, au niveau des prêts bancaires, est-ce que ça t'a... On peut dire, oui, je pense. C'est des difficultés euh,
1: Parce que déjà, l'histoire des papiers. Ouais. Par exemple, il Atchitanaka, il a je pense qu'on peut dire ça, mais il a acheté son fonds de commerce avant d'avoir son bit, son pap, ses papiers. Imagine, s'il si ne peut pas avoir les papiers, comment tu cuisines chez toi et Donc, il y a ce genre d'histoire, puis j'avais comme je, je vous ai dit alors, j'avais pas papier avec lesquels je pouvais devenir président de la société, mais après, c'est pas grave, j'avais, la, j'avais des bonnes papiers pour être salarié. Mmh. Mais quand même, même si j'avais investi sous, même si j'avais des frais, euh, c'est quand même un peu risqué d'être euh, dans une situation comme ça. C'est quand même mieux euh, si, si c'est chez moi, je pense que c'est mieux que je suis propriétaire de euh, la société ou la, le lieu. Donc, par exemple, je pense que si vous êtes français, vous ne pouvez, pouvez jamais poser la question comme ça parce que ça n'a rien. Et c'est un truc euh, automatique, quoi. Donc, on se pose ce genre de questions. Mais après, ça, ce n'est pas très, très grave. Ça se fait avec le ça temps. Voilà, donc ça se fait. Puis de toute façon, mon restaurant, c'est beaucoup plus que ça. Ouais, ce
0: n'est pas un il point faut, bloquant. Voilà, il faut, à... À... Voilà, enfin, il faut avoir
1: vrai. des courage pour, ple... pour plus de choses. Donc, euh, par exemple, l'histoire de papier, oui, c'est assez conséquent, mais euh, il y a plein de choses à attraper avant ça. Genre, je sais pas, tu veux...
0: Trouver un fonds de commerce
1: bah, trouver un fonds de commerce, mmh. tu peux acheter euh, super vaisselle, mais tu sais même pas si tu remplis ton restaurant. Donc, mmh. euh, tu te poses la question, genre, on achète un vaisselle pour 1000 euros, mais peut-être euh, mieux que tu achètes euh, 1000 euros de canard, parce qu'on peut servir. Mais là, ça, ça se mange pas. Et genre, puis, euh, on a plein de... Question spontanée comme ça dans la tête tout le temps jusqu'à ce que ça ça se remplit puis une fois rempli c'est autre chose on sait que on peut travailler comme ça c'est un peu assumé mais avant ça quand même évidemment en tant qu'étrangère il y a certains blocages ou un petit peu de murs à confronter mais sinon autrement dit vu que j'étais étrangère donc même si je fais un truc assez normal pour cuisine japonaise ou cuisine quotidienne au Japon par exemple. Puis les gens ils disent par exemple genre onigiri c'est un truc euh, tout con c'est on fait, on fait comme ça. Par exemple buc c'est quand même un truc étranger pour, pour la France. Donc il y a des gens qui disent mais c'est meilleur onigiri que j'ai mangé. Non 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 c'est jamais le meilleur, meilleur onigiri du monde entier. Mais il y a des gens qui apprécient euh, ces choses. Donc je pense que... En fait, être étrangère, évidemment, on peut dire qu'on euh, peut avoir la situation plus difficile que les autres, mmh. mais quand même, on peut avoir euh, tellement d'avantages d'avant- aussi, donc euh, c'est juste euh, la condition donnée, en fait. Donc, ouais.
0: Alors, j'ai une petite tradition dans ce podcast, c'est que je fais un, une interview dans l'interview. <rire> c'est très facile. <rire> Et pour répondre un peu du ouais. tac au tac. Mmh. Ton âge 37. Ton signe astrologique Sagittaire. <rire> ton plat signature
1: on me dit c'est beau type
0: Avec les grosses nouilles. C'est ça, ouais. Ton plat préféré
1: Amen, ah, je pense.
0: Le chef que tu admires le plus aujourd'hui
1: Je vais, je vais de Holy Fuck à Hong Kong.
0: <rire> ton ingrédient préféré Huître. Euh, ton ingrédient détesté Ananas. L'ustensile que tu préfères
1: Kuto, on peut dire pas Oui.
0: Ouais. <rire> ton dernier meilleur repas
1: Sushi Kimura à Tokyo qui font matcher les poissons et tout, c'était magnifique.
0: Le resto que tu aurais aimé ouvrir
1: En face de la mer.
0: De la mer japonaise
1: euh, Ça peut être californien, ça peut être <rire> euh, méditerranéen, hein, à côté de la mer. La mer. Mmh.
0: <rire> Ton, le meilleur compliment qu'on t'ait fait
1: C'est par euh, Christian de Phoenix. Ils m'ont, ils m'ont dit, ta cuisine, c'est inexplicable, comprendre, comment dire, un C'est comme, je sais que euh, c'est très beau, bon, mais... On, on ne peut jamais encadrer ta cuisine. Et puis, j'étais super content parce que euh, le musique, c'est exactement euh, c'est comme ça. ça. Puis en fait, je me suis dit, ces gens-là qui, se... <rire> en fait, qui s'échangent comme ça. Et puis, c'était drôle. Quand même.
0: Et donc, la pire critique
1: euh, Plein. Je pense que même, même s'ils ne parlent pas, on comprend souvent. Non. Les eux qui, qui disent euh, Genre, moi, je n'ai pas, pas aimé ta cuisine ils partent comme ça sans dire au revoir au- au- tout ça peut arriver peut-être il, il est content mais je pense pas parce que les gens ils réagissent pas comme ça donc là c'est même sans parler ça me pique quand même mm. ça peut arriver parce que la cuisine ou n'importe quelle culture c'est des fois c'est question de matching puis cuisine une partie fondamentale c'est pour nourrir les gens mais après là pourquoi on paie des fois plus cher qu'ailleurs c'est parce que on, on, on va on propose une expérience au-delà de genre, ah, moi j'ai rempli donc c'est bon, mais quand même ils sont en train de payer pour l'autre expérience qu'ils espèrent puis que j'espère que ça marche bien et puis si ça marche pas, tant pis, ça marche pas donc euh, en ce moment-là, évidemment les gens peuvent être mécontents et puis voilà, j'espère que ça arrive moins, mais en même temps je peux pas faire euh, 100%, voilà, pour tout le monde parfait. de toute façon, enfin, voilà donc on essaie de faire mieux mais ça peut arriver, voilà.
0: Bon, on va reprendre les questions normales. Okay. <rire> Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi
1: euh, Je pense qu'un peu ma vie parce que, parce que j'aime tellement. Je suis tellement content que j'ai choisi ce métier. À la limite, je peux ne pas avoir euh, le restaurant un jour. Mais je pense que la cuisine, je n'arrête jamais, je pense.
0: Tu pratiques tous les jours
1: euh, je fais tout le temps, je suis toujours temps. resto et puis évidemment je peux être absent mais je cuisine tout le temps, de toute façon soit la question c'est, je cuisine euh, à des sous, des fois je, même si je ne suis pas à des ceux ça arrive de temps en temps, et puis je cuisine à, à Tokyo, euh, à Californie, puis... C'est
0: j'adore. un besoin, J'ai, t'adores vraiment euh, être euh, derrière les, les fourneaux
1: Bien sûr, ouais. puis par exemple après la vacance d'été, genre 4 semaines de vacances, puis j'ai tellement pas envie de vous euh, travailler, mais j'ai tellement envie de cuisiner. Donc, <rire> donc je suis tellement content que euh, la cuisine qui est autour de moi. J'aime même euh, le food plus, plus que la cuisine. J'aime euh, tout ce qui se passe autour du food. Euh, donc, en fait, je, je peux être très très content juste de regarder euh, le marché, comme ça, même, même sans, sans toucher. Je suis déjà au courant avec ça.
0: T'as trouvé Puis, ton univers. <rire> en fait, ouais
1: pense que j'avais choisi bon métier.
0: Et donc tu as grandi au Japon, tu as appris la cuisine en France, enfin, la cuisine française, mm. et est-ce que ta cuisine, elle a une, une identité, euh, un, tu vois, elle est rattachée à peut-être un pays, ou c'est la somme de, de toutes ces influences
1: C'est plutôt somme, c'est... Je pense que ma cuisine que je propose aujourd'hui, c'est pas proposition, c'est vraiment ma cuisine, c'est quelque chose qui sort de euh, ce que je pense, ce que ce que j'ai envie de partager et tout. Donc, évidemment, c'est attaché à ma vie plutôt que... En plus, je peux plus dire euh, où j'ai eu ce sentiment, sentiment, où j'ai eu cette technique. Euh, je peux presque plus dire. Donc, en fait, euh, c'est très aléatoire vu que j'ai beaucoup bougé aussi. Et donc, c'est... ma cuisine, c'est tout simplement, c'est à moi. Et ça veut dire que je suis japonais puis j'ai vécu quand même pendant 27 ans là-bas. Je retourne souvent aussi. Puis, évidemment, il y a beaucoup de liens avec le Japon, oui.
0: Et d'autres pays asiatiques aussi, aussi, euh, par que le... tu as visités, ça t'a nourri ton voyage ouais, autour du monde Justement, ouais. tu sens que tu as trouvé toi, ton. Je ton le sens, univers. Ouais. aujourd'hui je le sens. Ah.
1: Depuis presque, je pense que depuis un an et demi, puis j'ai, j'ai quand même trouvé quelque chose que, que j'aime. Et puis. Peut-être même au début de dessous, je faisais ça, je faisais ci, parce que euh, un peu comme ça, ça sera mieux pour euh, ça, 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 pour le menu, machin. Puis aujourd'hui, je peux presque dire, euh, je ne fais pas ça parce que euh, j'aime pas. Je ne fais pas ça parce que ce n'est pas euh, comme ça qu'il faudrait. Puis Pourtant, la cuisine, ça s'évolue. Ça ne veut dire pas que euh, je m'arrête euh, maintenant, mais en fait, je, j'ai compris ce que j'aime. Pas, pas un plat, genre, mais j'ai compris... J'ai compris ce que, j'ai faire, ce que ou... j'aime, comme, comme, ouais. comme la façon, comme philosophie, comme, comme le goût aussi peut-être. Puis j'ai bien compris aujourd'hui.
0: Est-ce que tu cuisines ce que tu aimes
1: manger Évidemment, je ne peux pas te cuisiner. Mais en général, j'aime, j'aime bien manger un peu tout, sauf euh, mauvaise cuisine. <rire> mais après, de toute façon, je ne peux pas tout faire. Donc, euh... Mais par exemple, quand j'ai commencé la cuisine, ce que je me disais, c'est... En fait, aussi, je, je sais faire la sauce pour tout, je peux faire ça à la maison aussi parce que voilà, quelqu'un qui doit faire. Puis c'est ça qui m'a un petit peu motivé. Puis même à la maison, au départ, je faisais fond de beau pendant le week-end. J'ai réduit, je, je congèle dans, dans un truc de cube de, de glaçon. De glaçon. Ouais. Puis le soir, je rentre de restaurant et j'étais fatigué, mais je, je rôtis. Cuisses de braille qui sont désossées et congelées, je retire à la poêle j'ai balancé ce fond de veau dans, dans ce poêle-là, tu en, uh, une goutte de citron et puis je mangeais comme ça. Puis j'étais content parce que, ah ok, je sais faire ça aujourd'hui, c'est cool. <rire> Est-ce
0: que tu as la création facile
1: Je pense que plutôt oui. Je ne mets pas pendant un mois de casse-tête, non. Et évidemment, il faut beaucoup réfléchir, mais j'aime bien le côté euh, quelque chose qui vient de naturel je, je, je garde les doutes
0: est-ce que tu t'interdis des choses en cuisine
1: pas vraiment mais certaines choses que j'aime pas trop genre vanille il n'y a même pas une gousse de vanille à euh, dessus par exemple on n'aura pas je vais le non plus mais en fait je, je trouve que <rire> oui on peut dire que c'est oui mais c'est, ça devient de tout un peu identique et tout j'espère qu'il y a tous les chefs passés qui vont pas l'écouter mais euh, <rire> je, je n'aime pas trop voilà. donc quand
0: euh, voilà. est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois
1: je pense que c'est un peu arrogant de dire mais <rire> on va au restaurant tout le temps et puis on mange on dit ah c'est très bon c'est intéressant ah, on cuisine comme ça et tout et puis après un jour euh, on, on commence à se dire euh, tu vas au restaurant mais il n'y a que 1 sur 3, euh, 1 sur 5 qui est bonne. Donc, peut-être je peux faire quelque chose dans ce domaine. Ouais. Au départ, quand même quand, quand je connais rien, un peu tout est bon. Quoi. Mais mais on commence à avoir euh, ce genre de sensation. Je pense que c'est un peu pareil pour tous les chefs. Mais...
0: C'était quand euh, c'est, c'est là que tu t'es dit, ça y est, moi je suis chef aussi, euh, parce que je sais... Euh... Mais euh, après, ça. ça
1: reste, genre, donc c'est un peu arrogant de le dire, mais <rire> tu as une petite grosse tête qui dit, euh, <rire> euh, peut-être moi, je peux cuisiner mieux que tel resto, tel resto, tel resto, donc ça sera peut-être bien que je reprenne le poste de tel resto, il y a et tout, et puis, et comme ça, on, 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 le, on le considère peut-être, ou autrement, tu montes tellement d'échelles, comme ça, on l'attrape, euh, quand il n'y a plus de chef et... Si chef, il part ailleurs, c'est toi chef, donc ça peut être comme ça aussi, mais, mais un peu ça, quoi.
0: Et tu te souviens quand c'était
1: euh, Plus ou moins. Plus ou moins, mais c'est pas sur une journée. C'est, ouais. c'est genre pendant un la je me sentais un peu comme ça. Peut-être je peux faire un chef quelque vers part. Quel...
0: C'était vers quelle année C'était, C'était dans... un peu la
1: fin de chez rose
0: T'étais mais... second à l'époque. Ouais,
1: mais... chez rose j'ai fini par second. Pourtant, hein, si tu regardes euh, à l'étranger, il y avait déjà Noma et tout et, tout, et tout, aîné, tout ça. Puis tu te sens vraiment minuscule par rapport à où. même devant Pierre Garnier et tout. Euh, t'es évidemment encore nul mais genre on comprend que euh, on s'évolue quoi un petit peu tu quand même au bout de moment.
0: quel genre de quel genre de chef es-tu dans ta cuisine
1: je pense que je suis un chef euh, qui manage beaucoup donc ça peut être sérieux, ça peut être sérieux mais je ne je gûle presque pas euh, surtout aujourd'hui genre, depuis deux trois ans j'ai super équipe donc euh, plutôt euh, la question c'est vraiment manager même si on change le menu tous les jours, on peut manager très bien. Puis parce qu'en fait, dès que tu n'es pas tout seul, dès que je ne suis plus tout seul, en fait, surtout quand on travaille 3, 4, 5, en fait, au lieu que je me pousse euh, comme ça, OK, donc je fait beaucoup de choses, donc euh, le restaurant, on a eu un meilleur résultat dans le menu. C'est plutôt il faut vraiment euh, penser à euh, ce qu'ils peuvent aujourd'hui, ce qu'ils peuvent. Euh, à la fin de journée, et si on mange bien, on peut avoir un meilleur résultat dans total to- totalité. Mmh. Puis je casse beaucoup la tête là-dessus. Puis, je pense que c'est très important. Et puis c'est quelque chose que j'ai appris chez Ducasse. Et puis le restaurant, c'est très très bien fait pour ça. Et, j'ai, bien, j'ai bien appris ça. Et,
0: Est-ce que tu te sens cuisinier, chef, restaurateur
1: euh, Cuisinier. Cuisinier parce que j'aime beaucoup cuisiner. cuisine. Après, évidemment, il y a des travaux qu'il faut faire. Il y a des papiers à faire, etc. Mais je me sens un cuisinier, surtout pas vraiment un restaurateur. Oui, je pense que je me catégorise un petit peu restaurateur. Euh, surtout quand on commence à avoir plusieurs. Mais pour ça, je prends toujours un associé qui est assez dans ce domaine, Jean-Ramoguio et Florent Chcoli. Ils sont forts euh, sur les choses administratives. Puis moi, je suis toujours nul. Puis je, je, je comprends, mais je veux je veux être un peu plus artiste dans, dans la journée genre au lieu de au lieu de compter euh, facture je préfère de euh, faire euh, une source en plus euh, je préfère comme ça donc euh, j'essaie de m'organiser d'être cuisinier mais il y a des jours euh, où il faut que je fasse telle choses euh, comme ça puis ça peut arriver
0: tu évoquais le oui. cheval d'or qui va pas tarder à ouvrir peut-être que quand l'épisode va sortir ce sera déjà ouvert mais non peut-être pas c'est quoi, non, fin novembre
1: sera, Ouais, au plus tôt. Ouais.
0: Au plus tôt Donc,
1: euh, Peut-être... On... Début janvier. Ah <rire> bah, Noël on espère. Genre. Il, a, il a 3D comme ça. Ouais.
0: Alors, qu'est-ce que ça va être euh,
1: Ça va être euh, la cuisine. Franchement, j'ai pas encore euh, la tête parce que c'est toujours euh, <rire> sur le jeu même et tout. Mais surtout, je veux bien proposer le style parisien. Donc, en fait, euh, on mange tous ensemble et puis... Donc, ça va être un peu festif, du coup euh, c'est beaucoup à la carte plus euh, simple
0: que Dersou ou... je pense non. que le côté
1: cuisine je ne sais pas trop dire parce ouais. que même <rire> même si j'ai envie de faire ramen euh, je complique souvent donc euh, un bol de ramen mais des fois c'est plus compliqué qu'un plat <rire> donc euh, simple ça vient mais au moins je veux bien un style parisien un style plus simple, façon de manger ou euh, restaurant euh, plus populaire je veux dire euh, mmh. euh, quand tu quand t'as envie d'aller à suis sur un coup de tête on a l'accès puis un peu plus grand ouais. déjà et pour y aller par exemple je viens je viens fortement je viens garder une partie sans réservation mmh. mais alors que j'ai pas toujours envie d'aller au resto de sans réservation quand tu es fatigué dimanche soir mmh. voilà j'aime pas ça non plus donc je veux bien garder les deux côtés et en même temps même façon de manger quand tu pas faim, mais des fois, quand tu es au le 19h, euh, dimanche, tu as faim, mais tu pas trop envie de manger, mais tu as envie de manger bonnes choses dans un bon restaurant. Donc, ça peut être ça. je vais Ou alors que dimanche soir, euh, pardon, je parle beaucoup dimanche soir parce que je sors beaucoup <rire> dimanche le soir. C'est le tu sors au restaurant. <rire> Donc, euh, avec les amis, euh, on, va, on va péter des bouteilles avec vos nourritures et tout. Donc, euh, tu peux commander plein de choses. On serait prêt pour ça aussi. Donc, euh, je pense que ça n'a rien que je parle de ticket moyen de ce restaurant. Ouais. C'est vraiment, je veux bien proposer des diversité euh, en termes de manière de y être, hein, manière de manger. Euh, tu peux être assez ouvert. C'est euh... ça, assez ouvert pour ouais. tout. Puis pour ça, on a fait beaucoup d'attention. De, on a fait beaucoup d'attention pour ce projet de ne pas trop. Euh, Dépenser de départ, euh, même l'histoire de de commerce, l'histoire de euh, loyer, l'histoire de travaux et tout. Comme ça, en fait, on est moins stressé au niveau de chiffre d'affaires qu'il faut vraiment attendre, euh, sinon ça va couler et tout. Donc, euh, Resto, c'est déjà avant de penser la recette, en fait, Resto, c'est déjà fait pour ça. Donc, euh, les gens, ils peuvent venir pour euh, vraiment un plat comme ça ou euh, plus de plats comme ça. Et surtout, genre, quand les gens arrivent. Il arrive euh, devant banne, les de couliers, il y a déjà une petite assiette, mmh. et le serviette et les baguettes. Puis c'est déjà là. Puis, puis là, ça arrive juste au milieu de tableau au fur mmh. et à mesure. Puis c'est ça le style de ces restos. Puis après, dans, dans cette assiette, peut-être que tu peux avoir Omar euh, Bouffeton ou alors que tu peux juste avoir euh, légumes euh, de la liberté en sauté. Donc voilà, c'est, c'est ça ce que j'ai envie de faire. Puis ça peut être très varié. Euh. Beaucoup de nouilles Neuille, voilà.
0: Non. Neuille aussi, mais beaucoup de riz, beaucoup de ouais.
1: vapeur. Euh,
0: ouais. Ok. Est-ce que tu as besoin d'être dans un bon mood pour cuisiner
1: Oui. Euh, surtout, j'ai besoin de dormir. Ah oui Même si je sors, j'ai quand même besoin de dormir au moins 6 heures par jour, quand même.
0: Sinon, tu sens que tu n'es pas non. aussi bon
1: Dormir, c'est très important pour moi. Je ne veux pas cuisiner quand... quand je suis un peu fatigué, entre guillemets. on peut professionnellement, mais je sais que euh, t'es pas au top donc en fait je préfère faire bah. ça.
0: Est-ce que la cuisine, est-ce que tu as perçu la cuisine dans ta formation comme un univers difficile Est-ce que tu as eu des. Tu eu affaire à des comportements un peu. Évidemment c'est difficile
1: mais en même temps pour ça il y a toujours challenge évidemment pour ça je, je m'intéresse et pour ça il y a tellement d'espace pour que. Même pour un étranger qui vient de Japon comme ça vu que c'est compliqué je pense. Après. Des fois, ça peut être euh, juste euh, simple, mais même, même cette diversité qui ne tient toujours, euh, qui ne laisse pas, voilà. Je, je me dis jamais genre, ah ok, j'ai compris la cuisine, donc c'est bon je, Mais j'ai toujours, je suis toujours curieux, je suis toujours euh, intéressé, même plus qu'avant. Puis pour ça, j'aime euh, même la cuisine euh, plus qu'avant aussi un truc génial, quoi.
0: Mais tu es jeune papa depuis un an, est-ce que c'est difficile de concilier vie de famille et restaurateur, enfin, et, et métier J'adore de restaurateur ce sujet, parce que... <rire> <rire> plein de choses à dire. <rire> ouais, mais
1: petit, petit bébé, c'est quand même quelque chose que j'avais jamais pensé, jamais, jamais imaginé, puis c'est arrivé comme ça, puis c'est tellement content. Et contrepartie, euh, ça peut être très, très difficile, surtout au départ, j'avais pas eu bonheurisme, euh, j'ai pas saisi euh, bonheurisme et tout, donc, que j'étais un petit peu perdu aussi, quelque part. Mais il, il était toujours, il est toujours là. Puis, aujourd'hui, j'ai, je suis quand même content que je fasse des purées en week-end pour lui. Quand je cuisine bien pour lui, même purée, je me dis pas genre, ah oh oui, carotte bouillie mixées. Mais je, des fois, je mets un petit peu de beurre. Des fois, je mets pointe de sel, deux grains de fleur de sel. Euh, le petit, il, il s'éclate, il n'arrête pas de genre... Voilà, et puis avec lui, j'ai, j'ai senti euh, pourquoi je cuisine, pourquoi... En fait, c'est juste l'échange comme ça. Puis c'est très direct parce qu'il est, il est devant toi, devant moi, pardon, il est devant moi, et il me regarde, euh, voilà, on est fils, père et fils, puis j'adore cette expérience. Et en même temps, le quotidien, évidemment, c'est compliqué parce que même si j'étais dehors jusqu'à 4h du matin, et puis il y a Il était demi, il faut que, il faut qu'on se réveille pour amener à la crèche. Voilà, euh, on fait mise en place au restaurant. Après, du coup, bien, on disait tout, juste avant le service à la maison pour chercher à la crèche. Puis, déjà. J'arrange
0: pour le voir. Enfin, tu, t'as, adapté ton emploi du temps aussi pour euh... Évidemment, pour ouais. profiter de lui et...
1: mais quand même évidemment c'est difficile mais je suis content que dans la journée ce que je pense c'est ah ok bientôt disait toi, je vais aller le voir je crois. Ouais. donc c'est, c'est content mais... mais par contre peut-être euh, mon corps il est en train de dire euh, des fois euh, je suis fatigué c'est, c'est... <rire> c'est ça il est en train de dire t'es fatigué attention euh, oui voilà donc c'est peut-être difficile mais pas que, t'arrive,
0: voilà. T'arrives quand même à ouvrir un, un autre restaurant Déjà ça, donc, mais <rire> franchement. avoir des projets annexes
1: Franchement, le resto, je le considère comme euh, un bébé, en fait. Donc, d'ailleurs, c'était mon premier bébé. Et donc, au départ, il fallait tout soigner, il fallait rester euh, tout le temps, même quand il dort. Euh, ça veut dire, même le <rire> week-end, je, j'allais, j'allais, j'allais dans la cuisine pour faire euh, préparation pour le lendemain ouais. et tout. Mais aujourd'hui, il a commencé à marcher un petit peu tout seul donc euh, je garde ses mains surtout je garde un main mais je je lâcherai jamais parce que c'est mon bébé aussi mais deuxième c'était mon mon bébé physique mon bébé humain même donc, euh, donc il est ça fait qu'un an qu'il est là et puis pour l'instant voilà il, il va bientôt commencer à marcher mais encore, euh, 5 cinq, six ans, on peut jamais être tranquille, comme un restaurant, d'ailleurs. Mmh. Puis, du coup, j'ai, en fait, je suis en train de donner la naissance à un nouveau restaurant. Ça sera le troisième bébé. Oui. <rire>
0: Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui
1: Toujours ma passion, parce que j'aime ça. Des fois, des fois je me dis euh, si j'avais pas fait cuisine, peut-être euh, mon corps euh, Des fois c'est stressé quand même, on est stressé. Euh, je pense que j'aurais pas eu cette stress et tout, mais quand même en fait j'aime tellement euh, ce, ce que ce qu'on a autour de cuisine, ce que je fais et quelque part je suis tellement content. Donc euh, je pense que c'est, juste passion qui qui me tire toujours devant euh, devant de puis même je suis pas peut-être on n'a pas besoin de le faire mais en fait euh, j'ai envie de m'exprimer encore autrement que d'assez puis je veux bien encore euh, être lié avec Paris euh, la ville de Paris puis je pense qu'on m'a donné tellement de chance on m'a donné opportunité. puis vous êtes super gentils euh, j'ai envie de euh, faire euh, je, en fait je dois beaucoup euh, au, au monde en fait puis puis je, je vois surtout ça aussi avec les bébé puis je dois beaucoup... J'ai bien appris, je suis content. Euh, j'étais dans un environnement assez correct, puis je pense que je, je me suis tapé assez dedans, mais euh, aujourd'hui, c'est mon tour que... Euh, voilà, je... Je dois bouger les choses, puis... puis j'espère que ça va... Ça va, ça va bouger en bon sens. Puis et j'ai, j'ai envie de faire, puis... Je pense que j'ai assez de couilles pour faire ça.
0: <rire> bon, c'est la fin. Et okay. On commence à avoir une petite fin. Est-ce que tu as une recette à nous, à nous donner Recette de la maison. Recette hein de la pas maison. De D'accord.
1: Moi, j'aime bien acheter bon, euh, bon oeuf. Puis souvent, on fait omelette avec un petit peu de crème et tout. Mais du beurre et les œufs, c'est magnifique. Puis on met, ne on met même pas la crème et puis on met beaucoup de beurre. Puis là-dedans, tu, tu mets les œufs cassés. Je fais presque au euh, mais vraiment coulant. Puis je le considère un peu comme les œufs soupes d'œufs, puis un peu cuite, un peu prise, mais il y a tellement de beurre donc c'est jamais sec. Que tout, euh, c'est très très bon. Puis un coup de sel, c'est
0: tout. <rire> Parfait. Merci beaucoup. Merci. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous au Dersou, au 21 rue Saint-Nicolas, dans le 12e arrondissement, ou tout bientôt au Cheval d'Or, 21 rue de la Villette, dans le 19e. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles comme un certain guide gastronomique